0: Buenos días, le saluda Carlos Díaz Olivo, un programa más de Política con Filtro, analizando la situación económica, social, política de Puerto Rico y tratando de filtrar las cosas importantes de las que no lo son. Estamos en el primer programa del año 2020 y pues el tema inevitable es los sucesos de los últimos días del 2019 principio del 2020, que son los sismos, los terremotos, los temblores que han sacudido a Puerto Rico y muy particularmente en el área sur de la isla. Eh, es un tanto curioso porque nosotros desde que nacemos, se nos dice en las escuelas desde pequeño en la escuela elemental, que Puerto Rico está en un área de alto riesgo de terremotos. Pero prácticamente la inmensa mayoría de nosotros jamás ha tenido una experiencia de esa naturaleza. De hecho, el último terremoto eh, de magnitud mayor, en la isla, ocurrió sobre 100 años atrás, el octubre de 1918, se le recuerda como el terremoto de San Fermín, porque ocurrió precisamente el día de ese, de ese santo, y fue un terremoto que alcanzó la escala 7.3 de Richter, eh, ocurrió en el agua pero cerca del área de Aguadilla en la costa oeste de, de Puerto Rico por lo que esa área de Aguadilla, Mayagüez y todo el área eh, oeste de Puerto Rico lo sintió y fue un terremoto que ocasionó además lo que hoy llamamos un tsunami, un maremoto el mar se retiró y cuando retornó pues azotó de nuevo la costa y como resultado del sismo murieron sobre ciento y pico de personas en todo Puerto Rico pero si esto fue en 1918, prácticamente la inmensa mayoría de los puertorriqueños y los puertorriqueños no habíamos nacido desde ese momento, por lo tanto no teníamos noción sobre ese particular. Y la experiencia que hemos tenido en estos últimos días ha aterrorizado a gran parte de la población del país. Allá en el área sur hay una cantidad inmensa de puertorriqueños y puertorriqueños que ni siquiera se atreven a ir a sus casas eh, a dormir por el temor de que se acude un terremoto y están durmiendo en parques y en plazas abiertas, en lo que la situación más o menos se normaliza. Yo creo que a la luz de lo que ha habido, y ciertamente lo importante aquí es ver cómo restablecemos la situación de la normalidad, le damos alojamiento, comida, seguridad a las personas que han perdido sus casas, sus hogares y están en una situación complicada, cómo se restablece el sistema de electricidad y de agua, para todos los puertorriqueños, y qué podemos hacer de aquí en adelante para manejar esto. Y, y desde esa perspectiva que yo quisiera pues encauzar en y, y, y desarrollar el programa de hoy, es eh, decir, terremoto. qué debe hacer el gobierno de aquí en adelante, pero más que el gobierno, nosotros, la sociedad civil. Así que yo quisiera hablar terremotos, gobierno y sociedad civil. Pues mire, yo creo que lo primero que tenemos que aprender nosotros es que los terremotos, como la lluvia, como los huracanes, forman parte de nuestra realidad. Y que podrá haber habido, afortunadamente, una cantidad de años en donde no sentimos un terremoto. De igual manera, una cantidad de años significativos que no teníamos un huracán fuerte, nos tocó María. Pero ya sabemos que periódicamente vamos a estar expuestos a esto y que esa situación es parte de nuestra realidad, una realidad que no podemos ignorar, que ese es el problema. Nosotros lo hemos ignorado y vivimos como si nosotros no estuviéramos en el Caribe, como si nosotros no estuviésemos en una zona de unas fallas eh, eh, que, que, que está sujeta, que ocurran terremotos. Pues ya yo creo que eso hay que meterlo como parte de nuestro sistema de vida y saber que tenemos que estar preparados para todo esto. Eso implica varias cosas. Yo creo que la primera enseñanza que surge de todo esto y que identifico yo como el problema principal de todo Puerto Rico y que es lo que debería ser la agenda de pueblo de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y sobre todo el asunto más importante en el próximo ciclo electoral es el problema de electricidad. Si usted se da cuenta, en María, después del huracán, el gran problema fue estar sin electricidad. Porque si usted está sin electricidad en su casa, no tiene nevera, no le funcionan los, ¿verdad? los utensilios eléctricos, pero para muchas personas al no tener electricidad tampoco hay el sistema de agua que en ocasiones necesita el sistema eléctrico para funcionar esas plantas. Así que se afectan los hogares, se afecta el comercio y eso usted sabe el desastre que vivimos. Ahora con el terremoto que hemos vivido recientemente el día 6 eh, y el día 7, de enero, pues ha ocurrido lo mismo. La isla se quedó completa en un momento dado sin electricidad. Poco a poco se está restaurando el servicio de electricidad, pero en muchas áreas de Puerto Rico todavía el problema existe. La pregunta entonces es, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque ya es obvio que en Puerto Rico tenemos un problema mayor de electricidad en donde si en un área se siente el efecto de un huracán o de un terremoto pero en el resto de la isla afortunadamente no se afecta tan intensamente como quiera en esa área donde no se sintió ese efecto del huracán o el terremoto se va a quedar sin luz y el gran problema de Puerto Rico es que nosotros hemos concentrado la generación de electricidad en el área sur de la isla de, prácticamente del sur es que se genera toda la electricidad para suplir a Puerto Rico el norte, que es donde más consumo de electricidad hay es poco lo que se genera y precisamente la planta de Costa Sur y una planta privada eh, que hay también de generación de electricidad ecoeléctrica ambas han quedado paralizadas en sus operaciones en estos días y ahí el colapso que tenemos pues mire yo creo que lo primero que como país que tenemos que hacer y creo que es la, la, la primera asignación en todo esto es el gobierno después de un terremoto ¿qué tiene que hacer la agenda principal es nosotros garantizar que tengamos un sistema de electricidad que pueda restablecerse a la normalidad tan pronto el evento pase, ya sea el terremoto, ya sea el huracán, ya sea una inundación. ¿Cómo es eso? Pues nosotros debemos tener un sistema en Puerto Rico, de, en diferentes áreas, en el sur, en el área norte, en el área este, que cada uno de los mismos pueda generar electricidad por sí mismo y prácticamente mantener al resto del país y estar intercomunicados. Pero si en algún momento ocurre un fenómeno como esto, que se cae uno de los sistemas, que el resto sea tenga la capacidad de seguir funcionando. Eso no lo hemos hecho. De María se habló sobre este particular de trabajar y no lo hemos hecho dos años después. Pues esa es la primera asignación importante que como país tenemos que hacer. Y a los políticos y a las políticas en este proceso electoral que ya comienza y que va a haber primarias en junio y después elecciones en noviembre, la discusión de alternativas y propuestas para arreglar el problema de electricidad es el número uno. Pues si usted no tiene electricidad, usted no puede vivir tranquilo en su casa, usted no puede tener actividad económica ni actividad en su trabajo, la gente en los hospitales asume riesgos, se complica la situación del tránsito y el país sencillamente no puede operar. Segunda cosa que tiene que yo creo que aquí el gobierno aprender. Mire, después de esta experiencia hay que hacer unos exámenes físicos, de escuelas, puentes, carreteras y estructuras, para ver cuáles de ellas constituyen un riesgo eh, para un posible futuro terremoto. Habrán algunas que con ciertas reparaciones y ciertas eh, mejoras podrán estar preparadas. Si se identificarán y se trabajarán, algunas sencillamente no van a aguantar un evento eh, de intensidad mayor, pues esas tienen que ser identificadas y tienen que ser removidas, destruidas para construir viviendas adecuadas. De igual manera, es importante que en Puerto Rico acabemos este fenómeno que tenemos de construcción informal. Por la idiosincrasia nuestra, de los puertorriqueños y las puertorriqueñas Usted a cada rato, a los fines de semana, se encuentra con amigos y familiares que ellos mismos van y empiezan a construir allí la vivienda y más o menos colocan bloques y hacen columnas. Por un lado, es un fenómeno interesante, bonito, ese apoyo familiar, ¿verdad?, comunitario. Pero esto se hace de una manera, como hemos dicho, informal, o sea, es decir, sin plano sin la, el análisis estructural de si lo que se está construyendo puede sostener el peso de esa eh, vivienda que se está haciendo, si puede el terreno aguantar el peso de la estructura o si llueve, qué efecto eso puede tener en términos de su estabilidad, puede aguantar este, eh, tormentas, puede aguantar eh, terremotos como los que hemos vivido. pues Eso no se analiza y gran parte de nuestras viviendas tienen ese problema. Eh, ha llegado a mi información que alrededor de 200.000 casas, viviendas en Puerto Rico, son viviendas informales, es decir, que se hicieron sin plano, sin asegurarse que son estructuralmente sólidas. En Puerto Rico, la familia promedio es de cuatro personas, pero muchas de estas viviendas informales son personas que viven abuelos, eh, nietos, además de los hijos, y yo voy a utilizar como promedio, que haya cinco personas en cada una de estas viviendas. Si son 200.000 mil y usted multiplica por cinco personas, significa que en Puerto Rico hay alrededor de un millón de personas viviendo en construcciones que no estamos seguros que puedan aguantar un terremoto. Este terremoto que llegó fue de una categoría de 6.3. El que ocurrió en, en Mayagüez en 1918, el que le mencioné al principio del, del inicio del programa, fue sobre 7 eh, en la escala Richard. Si uno, un terremoto categoría 7 u 8 llega a Puerto Rico, posiblemente sobre un millón de personas pudieran estar en riesgo de perder su vivienda. Puerto Rico tiene alrededor de 3.200.000, 300.000 personas. Es decir, que una tercera parte de la población del país podría estar sujeta a quedarse en vivienda. Pues yo creo que esa es la otra agenda del gobierno, asegurar que esas viviendas informales no sigan construyéndose y que si hay unos ciudadanos que quieren construir su vivienda, los municipios o el gobierno central tenga disponibles unos ingenieros estructurales que le puedan ya dar una ayuda básica y una orientación de cómo esa vivienda que ellos tienten, están contemplando hacer, la pueden hacer de una forma estructuralmente segura y que no ponga en riesgo la seguridad y la, vi, y la verdad y la viabilidad de la vida de todos esos familiares en esa, en, esa, en esa construcción. El otro elemento que es importante aquí, además del gobierno, es lo que yo llamo la sociedad civil. Mire, la sociedad civil no es otra cosa que nosotros, el pueblo, los ciudadanos, la familia nuestra, las organizaciones comunitarias que nosotros también formamos eh, alrededor eh, de nuestro quehacer diario con los vecinos y con nuestros amigos. ¿Por qué hablo de esto? Porque Puerto Rico, en grandes momentos de dificultad a través de nuestra historia, nosotros nos hemos podido sostener por una sociedad civil vibrante que ha existido. Por decir, porque hemos tenido organizaciones sin fines de lucro, que van desde la iglesia, asociaciones benéficas, pero también asociaciones de la comunidad y de la propia familia. Antes, cuando Puerto Rico estaba en la más adyecta pobreza, pobre, donde el gobierno a veces no llegaba a muchos de los barrios de Puerto Rico y no tenía recursos siquiera para asistir a través de programas como los que hoy que tenemos, la propia familia se ocupaba de atender a los enfermos a las personas que eran envejecientes y a los niños. Es decir, cada familia tenía la responsabilidad de su propio núcleo de ocuparse de ellos. Cuando yo una persona llegaba a una edad que no podía trabajar, los más jóvenes de la familia se ocupaban de atenderlo y cuidarlo. De igual manera, si en la familia había una persona que tenía una incapacidad físico-mental, el resto de la familia cargaba con ellos. Y si la familia inmediata no podía, estaba el tío, estaba el otro hermano y mutuamente nos ayudábamos. ¿Y sabe qué? Si no estaba el hermano, estaba el vecino que se ocupaba de nosotros. Yo creo que esa red de apoyo familiar y de apoyo comunitario tenemos que volver a restaurarla. Es decir, que cuando nosotros veamos y veamos a una persona eh, pasando una dificultad, lo primero que tenemos que saber es que esa persona tiene que tener hijos, debe tener hermanos debe tener primos debe tener vecinos, ¿dónde están? y el examen te lo tenemos que hacer nosotros mismos, ¿dónde están? o sea, si yo tengo padres mayores esa responsabilidad de esos padres mayores son mías no es del gobierno, no es del alcalde no es del municipio si mi hermano o mi hermana se enferma, yo tengo que estar presente y tengo que asistirlo. Si mi sobrino está mal, yo tengo que darle la mano. Si mi vecino necesita, yo tengo que estar allí. Ese fue el Puerto Rico que por años de pobreza bajo el régimen español e incluso bajo el régimen estadounidense podía mantenerse viviendo a pesar de la pobreza que existía en Puerto Rico porque nos dábamos la mano los unos a los otros. Además, en cada municipio hay una iglesia, una iglesia católica, también una iglesia de denominaciones protestantes. Esa es una red maravillosa de apoyo, de comunicación, incluso cuando el gobierno no opera. Pues yo creo que nosotros tenemos también que estructurarnos y organizarnos para volver a descansar en esa red de apoyo religioso de base de fe, que además de tener una extensa red de apoyo en cada uno de los municipios, se ocupaba también de atender enfermos, se ocupaba de dar educación. Y en momentos de crisis como esta, no hay mejor red de apoyo que esa. De igual manera, hay una serie de organizaciones sin fines de lucro, donde personas como usted y yo, que, no, que cada cual tiene su propio trabajo, surge la inquietud cuando ocurren estos fenómenos y estas situaciones, de ver que hay personas que necesitan ayuda y no esperan por más nadie. No esperan que el alcalde, ni el gobernador, ni la gobernadora diga nada, nada, sino que unos a otros comienzan a llamarse los amigos, los conocidos, y montan una serie de organizaciones y van directamente a ayudar a sus amigos y a sus compueblanos y a los ciudadanos puertorriqueños y puertorriqueñas que lo necesitan. ¿Qué yo quiero decir con esto? que hay una responsabilidad individual, colectiva, como in su, como ciudadanos que nosotros tenemos independientemente del gobierno. Y esto es importante porque en momentos en que el gobierno no opera, ya sea porque colapsan los sistemas como estamos viendo o porque no tiene los recursos económicos por la quiebra que hay. Si sí tenemos mucho talento a nivel individual a nivel de todos y cada uno de nosotros que podemos estar presentes y darnos la mano. De hecho, una de las grandes felicidades y satisfacciones que uno puede tener en la vida es ayudar a alguien en un mundo donde cada vez la vida es más difícil, donde uno a veces no encuentra sentido a las cosas que uno ve, porque uno ve barbaridades todos los días, el poder ayudar a alguien que lo necesita el darle la mano a nuestros familiares, el darle la mano a nuestros vecinos, el darle la mano a un puertorriqueño y la puertorriqueña que lo necesita, no solamente le hace la diferencia a ese hermano puertorriqueño o puertorriqueña, le hace la diferencia a usted. Y yo quisiera pues concluir eh, verdad, el programa de hoy sobre esta situación de los terremotos insistiendo en esa importancia de la sociedad civil. Si bien tenemos que trabajar el gobierno, si bien yo dije que hay un proyecto de pueblo en lo relacionado a lo de la energía eléctrica, en lo de desarrollo de códigos de construcción seguro y eliminar viviendas informales que representan riesgo para la familia, creo que corresponde en estos momentos una reflexión individual de cada uno de nosotros y de nosotras para hacer la diferencia, para yo no conformarme con ser un mero espectador para yo no quedarme lamentándome de lo difícil que es la vida y de lo complicado y de la mala suerte que yo tuve, sino saber que me corresponde a mí no solamente echar para adelante, sino darle la mano a mi amigo, a mi vecino, a mi familiar, y que eso es lo que hace una sociedad grande, es lo que hizo a Puerto Rico grande en su momento dado y que no hay motivo para que no pueda volver a ocurrir. Así que pensemos en eso y vamos a comenzar la hacer la diferencia. Así que muchas gracias y será hasta el próximo programa de Política con Filtro. Les saluda a Carlos Díaz Olivo.